0: V Nemecku volili nástupcu Angeli Merkelovej. Voľby sa skončili tesne. S víťazstvom SPD, Olaf Scholz sa teraz pokúsi nahradiť Merkelovú a zostaviť koaličnú vládu. Je útorok, 28. septembra. Meniny má Václav a bude dnes oblačno. Najvyššia dená teplota 19 až 24 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Dobrá správa na dnes. Nevyužívané železničné trate by sa mohli jednoducho premeniť na nové cyklotrasy. S myšlienkou uložiť na koleje špeciálne panely vyrobené z recyklovaných materiálov prišiel Igor Salopek, šéf spoločnosti Trailpanel. Tá panely vyvíja v spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity. Výstavba cyklotrás na nevyužívaných tratiach má ekonomickú aj ekologickú výhodu. Je lacnejšia ako stavba nových chodníkov a nezaťažuje životné prostredie. Navyše v prípade opetovného oživenia železničnej trate sa panely dajú ľahko odinštalovať. A to bola dobrá správa na dnešný deň. Dobré správy, vďaka ktorým sa môžete tešiť na lepšiu budúcnosť, vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s premiérom Eduardom Hegerom. Diskutovali o situácii v bezpečnostných zložkách aj o vývoji pandémie. Dnes prezidentka vystúpi v parlamente s každoročnou správou o stave republiky. Polícia v pondelok v skorých ranných hodinách zadržala jednu z najznámejších slovenských influenceriek Zuzanu Štraus-Plačkovú a jej manžela Reného. Obaja majú byť zapletení do obchodovania s drogami. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vyjadrilo podporu viac ako 600 podriadených prokurátorov. Po vyhlásení odmietajú politické tlaky a tlak médií a hovoria, že plne stoja za svojim šéfom. Mária Kolíková je pripravená podať návrh na novelu paragrafu 363 ešte tento týždeň. Dohodnúť sa na tom musí ešte koalícia. V hre sú stále viaceré alternatívy, na ktorej sa zhodujú zatiaľ nie je jasné. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Výťazom volieb v Nemecku sú tesne sociálni demokrati z SPD. Tesne porazili kresťanských demokratov odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej. Ako bude vyzerať Európa bez nej? A to bude jej nový náhradník, spýtam sa Matúša Krčmárika, šéfa zahraničnej
1: redakcie Deníka Sme. Ako dopadli
0: nemecké voľby, keby si to mal tak zhrnúť?
2: Ak by som to mal zhrnúť, tak nemecké voľby dopadli tak, ako sme očakávali, teda dve najsilnejšie strany dostali o, o okolo štvrtiny hlasov a teraz nás náčakajú veľmi dlhé, asi to vyzerá tak, že to budú veľmi dlhé rokovania, kde uvidíme, ako sa ktoré strany dohodnú a teda to, čo vieme teraz povedať, je, že nevieme povedať, kto bude vládnuť, vieme povedať, že sociálni demokrati a kresťanskí demokrati majú zhruba 25%, o niečo viac majú sociálni demokrati, a v najbližších týždňoch, mesiacoch uvidíme koaličné rokovania, ktoré nám povedia, kto nahradí Angelu Merkelovú na čele vlády.
0: No to bola moja ďalšia otázka, že kto bude teda jej nástupca? Vieme už aspoň povedať, aké sú pravdepodobné možnosti?
2: Viem porek dve mená. Prvý je Olaf Scholz, čo je kandidát sociálnych demokratov, ktorí získali asi o a pol viac ako kresťanskí demokrati. Ten hovorí, že, že ta nemmci si liberallizmenu a podme do toho. And of course I’m very happy about the election result that the citizens of this country have chosen. They have decided that the SPD should rise upwards and that is a big success. Druhým kandidátom je samozrejme Armin Laschet, čo je nástupca Angely Merkelovej na čele kresťanských demokratov na čele CDU, ktorý získal trošku menej ako Scholz, ale aj on si verí v tom, že by sa vedel dohodnúť s menšími stranami a vedel by ich to
0: koalíciu,
1: takže hovoríme o týchto dvoch menách.
0: Strana kresťanských demokratov Angely Merkelovej vlastne v týchto voľbách zažila historický neúspech, mala teda nižšie percentá ako, ako predtým. Je to odchodom Angeli Merkelovej alebo nesprávnym výberom lídra kandidátky?
2: Pri podobných úvahách je problém ten, že my nevieme robiť ABTS, nevieme, ako by vyzerali voľby, keby predsedom nebol Lašet. Ale vieme povedať to, že áno, pre CDU je to historický neúspech, vždy mali nad 30% bežne aj na 40%. Ale zároveň treba dodať, že aj víťazní sociálni demokrati, ich 25 percentný výsledok je na nemeckej pomery, na kancelársku stranu málo. Takže vidíme v Nemecku to, že sa rozpadá ten tradičný systém dvoch silných strán. Takže je to cítiť aj na výsledku CDU, aj SPD. Ale nevieme povedať, že presne ako čo je dôsledok, lebo armia navšetný je menej výrazný možno ako by sme si vedeli predstaviť od nemeckého kancelára, tam sme mali silnú osobnosti okrem Merkelovej najmä Helmut Kohl, Konrad Adenauer a v posledných 16 rokoch Angela Merkelova. Vieme povedať, že Armin Laschent taký výrazný nie je, ale zároveň si nedovolím povedať, že nejaký iný predseda by dosiel zásadne vyšší výsledok, lebo ten rozpad systému dvoch strán je vidno.
0: A tu boli by nemci radšej, keby Angela Merkelová ešte pokračovala, keby, keby nešla na dôchodok?
2: Nedávno vyšiel prieskum, podľa ktorého asi 52 Nemcov myslí, že Angela Merkelova im nebude chýbať. Takže môžeme si povedať, že väčšia časť Nemecka ju tam nechce, ale zároveň ona, ona 16 rokov vyhrávala voľby a vládla a je veľká časť spoločnosti, ktorá nezažila iného kancelára ako ju. Ale tam si treba tiež priznať, že Angela Merkelová už má, má svoj vega a nemôže byť, byť na čele krajiny... Navždy. Konkrétne Angela Merkelová má 67 rokov a, a ide do dôchodku, takže myslím si, že mnoho Nemcov si jej povie, že už si zaslúži ten dôchodok.
0: Tak niektorí politici to tak vnímajú, že by chceli byť do smrti vo vedení?
2: Áno, ale ona, ten typ nie je a, a vždy dávala najavo, že je len dočasne kancelárko, že určite nebude bojovať do posledných síl, ako to niektorí politici robia. Čo menšie strany?
0: Tam sú predsa ešte zelení, sú tam liberáli, ty hovoríš, že tie rokovania budú komplikované a že teda uvidíme najbližšie mesiace. Dá sa to zložiť aj bez týchto menších strán?
2: Teraz, sa to zložiť dá, keďže dve najväčšie strany majú štvrtine hlasov, tak s tým, že niektoré menšie strany, úplne tie najmenšie, sa dostali do parlamentu, takže tak, to vyzerá, že by mali väčšinu, aj keby sa dohodli CDU aj SPDA a, SPD, a pokračovali by v súčasnej koalícii. Lenže ja by som povedal, že tým stranám sa do toho nechce. Že už, už sa budú skôr dohadovať s tými menšími stranami. Tam, tam hovoríme samozrejme o zelených, ktorí získali svoj historický výsledok 15%, aj keď prieskumy im najpred povedali o niečo viac. Stále je to nich veľký úspech. Takisto hovoríme o slobodných demokratoch FDP, ktorí historicky v Nemecku boli vždy tou stranou, ktorá sa pridala k víťazovi a vďaka tomu boli veľmi často vo vláde. Či už... Takže vlastne oni podporovali kancelára z tých dvoch silných strán. Teraz môžu byť aj zelený, aj FDP veľmi dôležitý pri rokovaniach, ak nemá vzniknúť nová veľká koalícia, tak si môžu dávať veľmi veľké podmienky. A Aby sme hovorili o ešte iných stranách, alternatívna PANIECKO 10%, to je krajne pravicová strana, z toho sa teda nepočíta. Krajne lavicová strana D-Linke sa dostala dokonca pod 5%, tým pádom má len kresla, ktoré získala v obodoch, kde sa hlasovalo väčšinovo, ale... Bude nepodstatná.
0: Ty si spomínal extrémistov, pravicových extrémistov. Ako teda úspelíme viac, majú menej? Pretože to, čo vidíme v Európe, je teda vzostup všetkých extrémistických strán. Ostatne teda máme to aj na Slovensku. Takže ako dopadli extrémisti?
2: 10% pre alternatívu pre Nemecko je číslo, ktoré majú posledné roky. To, tam sa nedá ani o raste, ani o prepade. Mohli sme možno očakávať, že počas korony môžu vyrásť, lebo oni veľmi kritizovali protipandemické opatrenia. Skutočnosťou je, že, že oproti výsledku spred 4 rokov dokonca prepadli o 2,5% bodov, takže nevyrásli na tomto. A kdy Linke, lavica extrémna padli ešte viac. Takže Nemecko je taký možno príklad toho, že že extrémizmu sa nemusí dariť za, za pandémie. A ten pocit ľudí, že extrémisti budú rásť, nemusí byť podporení aj faktami, lebo v Nemecku sa to tak neprejavuje.
0: Aké boli tie hlavné témy volieb? Aj naši českí susedia budú mať už čo chvíľa za dverami parlamentné voľby. Ja som pozerala teraz diskusiu finálovú najsilnejších strán a teda ma šokovalo, že jedna z hlavných tém je migrácia, čo už teda momentálne naozaj nie je nejaká aktuálna téma. Tak aké boli tie hlavné témy volieb v Nemecku?
2: V Nemecku bola hlavnou témou Angela Merkelová, ktorá už nekandiduje, ale hovorilo sa o tom, či tí kandidáti na kancelára ju môžu nahradiť. Tak, takže sa riešilo, že či sú dostatočne, nažijeme to, rozvážni, či budú vedieť viesť to Nemecko tak stabilne ako Merkelová. Napríklad Angela Merkelová varovala pred tým, aby sa k moci nedostala lavica aj SPD a ale zároveň aj tá extrémistickejšie š- hlavica a hovorila, že Armin Laschet je zárukou, že tá prosperita tá bude pokračovať. Takže my, keď sme zvyknutí, že vo voľbách sa hovorí, že ja chcem priniesť niečo nové, nejakú zmenu, tak v Nemecku to bolo práve že skôr o tom, že ja chcem pokračovať v tom dobrom, čo tu máme. Dokonca aj Olaf Scholz ako sociálny demokrat vystupoval veľmi podobne. K Merkelovej používal podobné gesta a budoval si imič toho, že on je stabilita a istota. Takže nemecké voľby vlastne boli o tom, že kdo bude vedieť zaručiť to, čo bolo doteraz.
0: Čo je ten hlavný odkaz Angeli Merkelovej, keby si tých 16 rokov nejako vedel zhrnúť Matúš? Okrem toho teda, že asi by sme mohli povedať, že je príkladom pre mnohých politikov, že keď je o niečom presvedčená, že je to správne, tak to urobí, hoci je to nepopulárne.
2: Áno, to určite a ja by som povedal ten odkaz je v tom že sice vidíme že sa nám radikalizuje politika v mnohých štátoch to, videli sme to napríklad aj v Amerike ale Británii a podobne že sa to posúva viac smerom k populizmu ale Angela Merkelová nám ukázala že to nemusí byť nutné že sa to dá robiť aj ináč a dá sa vyhrať voľby aj ináč ako tým že budeme nadbiehať tým najnižším popudom
0: And this future government, I think we all agree, should ensure prosperity, security and peace. And that is what we are standing here for. Because we in the Christian Democratic Union are making you an offer. Ja zacitujem Richarda Sulíka z 19. januára 2016. Nikto s citom pre politiku nechce byť príliš blízko Merkelovej. To je neklamné znamenie, že dní Angely Merkelovej sú spočítané. Okrem toho všetkého bude potupne prepustená zo štátnej služby, možno aj s procesom na krku. Toto hovoril Richard Sulík, keď bola migračná kríza. Ja viem, že v tom čase to nikto nevedel, ale ona v 2021 odchádza ako jedna z najpopulárnejších líderiek v Nemecku. Hovorím správne?
2: To je jedna vec a ešte by som povedal, že keby sa chce kandidovať, tak by vyhrala zas. Takže podobné vyjadrenia pri učečenskej kríze boli bežné, by som tak vol, alebo teda minimálne v tom zmysle, že Richard Colí v tom nebol osamotený. Niektorí hovorili, že do ju nemci vyženú, ale ako vidíme, sa to nestalo
0: že ja som vlastne tesne po vyhlásení tých prvých exit polov pozerala. Inak to je dosť netradičné, že hneď po vyhlásení exitpolov mali debatu Nemci, tých hlavných lídrov v CDF, teda v tej verejnoprávnej televízii, ktorá v Nemecku je. A tá debata bola na naše pomery extrémne nudná, treba povedať. U nás teda sme zvyknutí na rôzne divadlá, kriky a vyhrotené diskusie. Tak môžeme povedať, že tá politika pre slovenského voliča je nudná, že tá kampaň aj ten finiš a aj tie debaty sú také nudné a reálne sa tam rozprávali o programe a o plánoch, že je to niečo, na čo úplne u nás nie sme zvyknutí?
2: Ak ťa nudí program, tak to je nudné, áno. Ale dá sa povedať, že, že tým, že, že sociálni demokrati a kresťanský Demokrati vlád od spolu aj doteraz, takže nedá sa očakávať, že by SPD teraz skričala, že všetko je to alebo lebo byť boli moci A tie rozdíly medzi najväčšími stranami v Nemecku sú skôr z nášho pohľadu kozmetické, ako ako chceme vidieť úniu všetci sú proeurópsky, ale že trošku sa to niekde odlišuje. Takže tá nemecká politika sa môže zdnúť na v tom, že mali v posledných 8 rokoch mali vládu dvoch najsilnejších strán. Tým pádom sa tam ten temporický zápas až v takej miere neodohrával. Ale ja by som povedal, že to je lepší spôsob, ako každé 4 roky meniť zásadne smerovanie krajiny.
0: Čo znamená odchod Angely Merkelovej? Teraz nie pre Nemecko, to sme už hovorili, ale pre Európu, pre Európsku úniu. Ona bola stabilným prvkom dlhé roky, aj pri rôznych vypetých rokovaniach v Únii od od eurovalu až presne po migračnú krízu. Takže ako to zmení Európsku úniu, že Angela Merkelová už tu nebude?
2: Angela Merkelová bola kľúčová osoba pri rokovaniach napríklad o, o pomoci pre Grecko v roku 2010-2011. Bola kľúčová pri migračných otázkach a aj v poslednom roku bola kľúčová pri rokovaniach o spoločnom úveri, ktoré si zobrala Únia v spoločných dlhopisoch a teda pomoci pre štáty. Ak jej hlas teraz nebude, tak môžeme dúfať, že príde niekto iný. Dúfajme, že jej nástupcovia odolajú nejakému lákanie populizmu a podobne.
0: Hovorí Matúš Krčmárik, šéf zahraničného spravodajstva Deníka Smeh. Vďaka.
1: Klimatické zmeny vidieť všade okolo nás. Ak ich chceme spomaliť, môžeme triediť odpad, sadiť stromy, šetriť vodou alebo jazdiť do práce na bicykli. Alebo sa môžete pridať k niečomu väčšiemu. Oveľa väčšiemu. Investujte a pridajte sa k ďalším investujúcim pre lepší svet. Amundi v spolupráci s Partners Group SK Viac informácií o rizikách investovania nájdete na SK. Amundi Dôveru si treba získať. Kompaktný zvonka, priestranný zvnútra, také je nové SUV Hyundai Bayon. Štýlový crossover ponúka smart technológie, najlepšiu bezpečnosť v triede, pohodlné vyššie sedenie a aj veľký, viac ako 400 litrový batožinový priestor. V Autopolise teraz dostanete nový Bayon už od 14 490 eur. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách do predajní Autopolis na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
0: Kolumbia je 6 rokov po mierovom pakte, za ktorý Juan Manuel Santos vyhral Nobelovú cenu mieru, no také jednoduché to v krajine nie je. Môj zaujímavý tip na záver je od nášho stážistu Valentína. O Kolumbii 6 rokov po úspešných mierových rokovaniach, no stále ďaleko od reálneho úspechu. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový cestovateľský všesvet a pravidelná dávka. Dopočutia opäť zajtra.